0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia, el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
1: Acompáñanos a vivir la historia de El Reencuentro. Bueno, después de muchas peticiones, estamos haciendo este episodio de nuestro reencuentro después de tiempo. de San Francisco. En San Francisco, en mi nueva casa. Y en, off, en voz en off está Miguel.
0: Una presencia que está. ¿Tienes a tomar? Una presencia.
1: <risa> Miguel es el esposo de Dani Que es mi esposo y que nos va a hacer una entrevista. Vamos a ver qué tal sale. Y bueno, nosotras como... No, porque esto cuéntanos. no se puede hacer sin esto no se puede hacer sí. sin alcohol ok, bueno, listo Miguel,
2: cuéntanos, ¿qué quieres saber? bueno, cuéntenos ¿desde cuándo no se veían? ¿cómo ha sido el reencuentro? Mm. desde el
1: 2019 desde el 2019 desde septiembre
0: del 2019 que ella nos fue a visitar justo antes del cumpleaños de Joaquín y de su cumpleaños Yo fui a Lima y justo después de eso, pandemia o sea, porque empezó en diciembre, marzo, Exacto. entonces esta fue la última vez y sí, yo lo teníamos, o sea, yo lo tenía en la mente desde hace rato, pero bueno, con la pandemia, que no se podía viajar, este, y bueno, yo, la vacunación y todas estas historias, pues bueno, ahorita pues, se, a ah, la mudanza mía y, y primero Daniela y, y después mía. Eh, Daniela dice que es que yo no quería ir a Suiza ni a Argentina, que yo no tenía. Y Miguel también dice que cuando me dijeron San Francisco, yo dije, ok, ya compré el pasaje, me voy a estaría. Fue un poco así, la verdad. Este, yo tengo en mi corazoncito un espacio especial por Estados Unidos y San Francisco me gusta mucho. Ya había venido. Pero también hubiera ido feliz a Suiza y a Argentina, pero debo decir que Daniela... Siempre se ha mudado cuando yo estoy embarazada. O sea que cuando ella, en los primeros años de su mudanza, yo tengo bebés chiquitos. Bueno,
1: muy cómico porque cuando yo me iba a mudar a San Francisco, le dije, mira, es una pregunta, estás embarazada. Y dale que por qué, porque me voy a mudar. No, Sus hijos también. tienen 10 años, nació Alana el año que nos fuimos a San Francisco y a ah, Argentina. Argentina, perdón. Y Joaquín el año que nos fuimos a, a Suiza. De hecho, Joaquín, nosotros nos fuimos un 25 y Joaquín nació un 28
0: de septiembre. Es así.
1: Así que yo le pregunté si
0: estaban. No, no estaban. Sí. <risa> eh, pero sí, bueno, eh, no sé, se dio esta vez. A ver, las cosas a veces, aparte que fue un momento perfecto, fue como que todo se alineó. Cuando es, es, y cuando no es, no es. Y era. ¿Y se ven diferentes o se ven
2: igualitas que la última vez que se vieron?
0: En el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en la mente. No sé, pero a mí siempre, justo lo hablamos
1: en eh, un día que salimos a caminar. Que era como que la gente nos decía, como en un episodio el reencuentro. Y para nosotros es como, ¿qué vamos a hablar? Si no, no, nos vimos lo, ayer. Es lo mismo para, o sea, siempre es lo mismo. Pues, nosotros hablamos mucho todos los días y bueno, tenemos este podcast que nos va a hablar como de cosas más profundas. Y la verdad es que para mí no es una diferencia.
0: Cuando yo la veo, siento que la vi ayer. O sea, no. Claro, es distinto siempre el contacto y aparte que podemos pasear y sentarnos a tomar un vino y bueno imagínate, las posibilidades infinitas del encuentro presencial, pero no es como que no estamos al día en la vida de cada una, o sea, las cosas que hemos hablado son cosas que ya hemos hablado, porque hablamos continuamente, pero bueno, sí, siempre es mejor ver a la gente que uno quiere en persona, y si vas a viajar, pues mejor ¿Y si va a venir a Solo y sin niños, porque yo estoy sola y sin niños, entonces eso también es... La última vez que Daniela me vi, y es la primera vez que yo la veo en su contexto como en su casa que la visito a su casa porque ¿Cómo no se evoluciona esta
1: casa que tiene todo todavía en caja pero porque
0: esa casa, yo llegué con la mudanza la mudanza llegó el día antes que yo imagínense ese el mismo día sí ese es ese desastre pero no estaba desastrosa la casa pero una mudanza bueno okay en los bueno es que los estándares de Daniela yo la vi perfecta. Eh, Sí, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, pero
2: cuéntanos eso, de esa, estás diciendo como, estás diciendo es la primera vez que la vi sí, en su casa. Sí, que...
0: sí, exacto. Este, eh, nosotros nos habíamos visto, en, en nosotros nos en Bogotá hace unos años y ella no era su casa ni la mía, o sea, éramos como las dos, ella estaba trabajando y era como otra, otro escenario. Y luego cuando ella vino a Lima, bueno, era mi escenario de, de mamá y claro, estuve con ella todo el tiempo, pero estaban los niñitos y tenía que hacer cosas y ella me tuvo que acompañar al colegio de los niñitos a, una cosa que tenía Joaquín varias veces y este sí o sea no es igual que y también es, no me o sea si yo estoy en mi en mi contexto de madre de familia no me puedo desconectar como cuando estoy aquí y si algo sabemos Daniela es que a ella le gusta la atención este, sin distracciones si me pongo a ver el celular se molesta
1: pasivo-agresivo <risa> <risa>
0: ¿sabes
1: que hay un que la gente no me presta atención ¿no? que sea pasivo-agresivo bueno, bueno pasivo, pero bueno, pasivo, bueno pasivo, pero, pasivo, concha, pasivo, pero concha. pero bueno, nada para mí yo la verdad es que siempre había habido visitar a Carla en todas sus casas yo fui a Nueva York y cuando yo vivía en Nueva York yeah. y después a Lima y bueno, Caracas también cuando, en todas las casas donde vivía en Caracas también la, la visité así que para mí como, como normal ¿no? como en su como en su contexto, pues, como que no es algo que, o sea, estoy muy acostumbrada a verla
2: en, en su contexto. Me llama mucho la atención así como, bueno, tienen años sin verse y, y las dos dicen como, bueno, es un día más, o sea, es como que es una continuidad de, de algo y no sienten como, ay, por fin nos reencontramos. Bueno. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, ¿Cómo es su día a día de la amistad?
1: Es que no cambia, o sea, es que esa es la cosa. La gente de como que nos pregunta mucho, o sea, Carlito tenemos 20 años de amistad, ¿no? y en esos 20 años hemos sido muchas personas distintas. Eh, o sea, las de los 20, bueno, en mi caso la de los 15, <ríe> la de los 20, las de los 25, la de los 30, las de los 35 en, y en adelante, y las de los 40 de Carla. Y, y como que creo que esa, esa, como ese contacto muy cercano eh, es el que te hace como... O sea, son, hemos sido muchas personas, pero al final somos las mismas y siempre hemos estado juntas en esa evolución y como que para mí no hay diferencia. Yo lo hablé en un momento en el podcast que pensé en algún momento que cuando ella fue mamá, yo no iba a poder ser más su amiga, no por mí, sino por ella, porque bueno, ella estaba como muy concentrada en eso. Pero bueno, yo creo que las grandes amistades también pueden superar con esas cosas. ¿no? Y, y, y bueno, y fue una demostración de que no importa las circunstancias si sí, yo en Nueva York, yo en Venezuela, si sí, yo, sí, yo en Suiza, si no sé dónde, no sé qué, si es mamá, si no es, no sé qué. Creo que también la comunicación, pues, como constante, ¿no? no, no. Incluso si no, son, no es todos los días, es como profundo. Y yo
0: también creo que este podcast nos ha ayudado a mantenernos cerca. O sea, no es que antes no lo estuviéramos, pero nos ha permitido de repente hablar de cosas que normalmente no hubiéramos hablado. Y le ha dado como otra capa a los ah, ¿no crees? No, porque
1: este podcast surgió por esas conversaciones que tenía. O sea, esto era, la idea fue llevar
0: esas conversaciones que siempre tenía al, a un podcast. Pero yo creo que nos ha dado el espacio de, o sea, tenerlo semanal no es que antes no tuviéramos las conversaciones. Pero el hecho de que tengamos el espacio de, de una hora cada 15 días, pues nos ha permitido profundizar ese tipo de conversaciones. Sí, pero... O sea, que, que, que sean una cita fija de alguna manera. Claro, es más como una cosa de... Que, pero
1: no, no siento que... O sea, es buenísimo tener el proyecto, a mí me encanta, y me da muchas cosas, pero... Igual sin el proyecto, seguiríamos siendo las mismas amigas de hace un Bueno, ¿y ¿cómo vamos
2: a celebrar los 20 años de amistad? ¿Ya pasaron? ¿Ya pasaron? En el vez? En el... 2019, bueno, lo celebramos viéndonos Claro, es verdad, yo, yo fui al limón ahora tú hablas, Dani, de bueno, de cómo mantener la, la, de cómo sigue la comunicación, o cómo es de fluida y, y probablemente mucha gente que nos escucha a ustedes y eh, también, bueno, ha migrado o ha ido cambiando, o tiene amigos de toda la vida amigos que Amigas nuevas, amigas que perdieron, amigas que se mantienen. ¿Y cómo crees que pasa eso? ¿Cómo crees que pasa eso? Que a pesar de ser distintas o de ir cambiando y evolucionando, logran mantener como esa, esa raíz de la amistad y, y la siguen nutriendo todos los días.
0: Yo creo que respeto por la otra y aceptación de que quién es cada quien porque somos muy diferentes y yo creo que eso es clave en todas las amistades, pero sobre todo cuando uno es tan diferente, no solo en la personalidad, sino también como en la situación de vida que vive cada quien. en los
1: intereses.
0: Y en los intereses. Yo creo que nosotras somos muy respetuosas la una de la otra, de que somos, y el, de hecho echamos broma con eso, o sea, de que somos diferentes, de que de repente una cosa que para mí es súper normal, para ella es una cosa rarísima, y viceversa. Y este, uno es respetuoso de, de que el otro es así y que, bueno, uno no tiene que creer nada más a la gente que es igual que uno. Este... Yo creo que
1: nosotras hemos sido siempre tan distintas que la amistad nació de la diferencia. Entonces, como que hubiese sido imposible ser, amiga, ser amigas si no hubiésemos desde un principio respetado esa diferencia. Porque no es solamente una diferencia que se ha venido surgiendo con los años es una diferencia que siempre ha existido porque Carla y yo tenemos las personalidades completamente distintas entonces creo que cuando las cosas es como si fuese demasiado natural como porque ella siempre ha sido así como
0: ese respeto por la otra que es súper distinta y yo creo que también es importante como aunque somos esto lo hemos hablado antes pero a pesar de que somos tan diferentes tenemos, tenemos unos puntos en común que son muy importantes, o sea, tenemos unos valores y, y unos intereses, o sea, tenemos intereses diferentes, pero también tenemos unos intereses iguales que son muy fuertes. Eh, que a las dos, bueno, nos gusta leer, nos gusta viajar, somos curiosas, la curiosidad, cada quien la vive diferente, pero la curiosidad nos, nos une, que las dos somos muy respetuosas de la libertad del otro, y que creemos en la libertad de las personas y en el derecho que tiene cada quien para ser quien es, yo creo que ese tipo de cosas son muy importantes. O sea, yo no podría ser amiga de alguien que, que, fuese, que no fuese respetuoso de las libertades de cada quien, por ejemplo. O que tuviese comentarios basados en el prejuicio. Esas cosas a mí son. No sé si las dejaría pasar, pero creo que eso es, muy, eso es un punto de unión muy, muy importante. Porque sí, claro, nos hicimos vida porque somos diferentes, pero también porque tenemos... Muchas veces, no sé, comentamos una novela, o comentamos una serie, o comentamos un libro, y justo la misma frase nos llamó la atención, o el mismo personaje es el que nos gusta, o el mismo episodio, o la misma frase es la que subrayamos, o sea, tenemos como unos encuentros que son bien importantes, porque también eso, y eso, eso, eso es lo que nos mantiene cerca, pienso, pienso yo. ¿No?
1: Sí, porque es un tema como los valores, pues también. o sea, los valores son como, como si fuese lo fundacional de cada una, se parece aunque las personalidades son muy estrictas
0: y que yo siento que ella siempre tiene mi, o sea, aunque a veces me moleste con ella, como ella se debe molestar conmigo, yo siempre que siento que ella tiene mi bienestar presente, o sea, ella uh -huh. siempre está pendiente de, de que yo esté bien, o sea, por ejemplo ahorita aquí en San Francisco que yo tenía que comprarme unas cosas que me daba mucho fastidio comprarme, ella estaba vamos a ir a comprarte el traje de baño para que puedas nadar, o sea, como una mamá de normalito, eh, vamos a ir a que te compres lo que, vamos a ir a que hagas tal cosa porque ella sabe es bueno para mí, entonces también, o sea, ahí es como yo siento, lo siento de, de mil maneras, pero ahí es como yo siento el amor que me tiene ella, en ese tipo de que tiene mi bienestar, o sea, yo sé que ella nunca va a hacer nada para joderme a propósito, podría herirme como se si hieren las personas en las relaciones, porque bueno, uno no es perfecto y uno se equivoca, pero nunca va a ser desde, o sea, siempre va a ser desde, bueno, porque uno se equivoca y es humano, pero no desde el mal, desde la mala sana o el mal... O la maldad. No, para nada. ¿Para <ríe> Estoy malta. Siempre
2: fue así, como amor a primera vista. ¿Por qué pensando de la otra cuando no se vieron?
1: siempre nos caímos bien, pero yo sí. o sea, no es... éramos amigas. No. Una situación pero no difícil.
0: era que nos caíamos mal y después nos caímos bien. Siempre nos caímos bien. No, o sea, siempre, siempre tuvimos bien. química. Pero
1: éramos, era un grupo súper distintos porque yo era muy chiquita.
0: Es que yo, claro, cuando yo conocí a Daniela, o sea, yo tenía 19 años, estoy llegando de pasar un año solo en Francia. Además, este o sea tenía como a otras amigas que ya conocía de antes en la universidad, o sea, eran como muchas cosas, y veía a Daniela como muy chiquita. Era muy chiquita. Porque tenía 15 o años.
1: Sea, sea, o
0: sea. Yo estaba trabajando, me iba todas las noches a las discotecas y llegaba al día siguiente a la universidad uh -huh. trasnochada y antratonada, evidentemente. Con olor a cigarro. Eh, este, entonces era como que estábamos viviendo momentos diferentes, pero siempre hubo como mucha química. Yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de ella clarito en la universidad, o sea, me acuerdo de verla en las clases, era súper buena estudiante, era muy aplicada, siempre iba vestida súper linda, siempre iba en taconada, a esa hora, y además ella sigue un metro en la universidad, o sea, en tacones. Y yo sentía mucha admiración por, por, por alguien que básicamente se tacó a las 5 de la mañana porque yo llegaba a la universidad en pijama o sea, varias veces fui me <risa> eh, este. importa. ¿Tú qué te acuerdas, de esa época? Eh, bueno, que, es que
1: era como el grupo de la gente grande. Y bueno, siempre me cayó, me cayó bien, pero era un grupo con el que yo no estaba, no compartía, pues porque yo era el grupo de la gente chiquita yeah. <ríe> y que no, no hacíamos ese tipo de cosas. Y, y bueno, nada, me acuerdo siempre que era como que preguntaba muchísimo en clase, <ríe> era como súper insistente con sus preguntas. Mm. Eh, y no, como que esa admiración de la gente que Carla, yo admiro mucho a Carla porque. Yo siento que ella a veces como que no se acuerda de todas las cosas que logró, ¿no? Como que la maternidad como la rojo tanto. Como que se olvidó de todas las cosas que fue capaz de hacer, ¿no? Carla trabajó desde el día, no sé, desde la semana 2 de la universidad. Trabaja todo el día en un canal de televisión. Y ahora para la clase. No raspaba ninguna materia. O sea, día... Aunque dormía en todas las clase, no sabemos cómo no raspaba. Siempre sí, trabajó. O sea, toda la carrera trabajó. Tuvo trabajos increíbles. <risa> este... Y como que yo la veía así como con mucha admiración porque yo era muy chiquita y bueno, no, no tenía, o sea, tenía 16 años y no podía trabajar básicamente porque la ley no me dejaba. <ríe> este, y, y bueno, como que esa admiración de, wow, esta chama trabaja en la televisión y hace un trabajo increíble y, y trabaja en varios canales. Eh, y después trabajaba en un súper buen periódico y como que siempre la veía como con mucha admiración. pues wow, como, wow, mira, ella puede hacerlo todo. ¿No? Y yo estaba como muy chiquita. Y bueno, como que la recuerdo así, hasta que nos hicimos muy amigas con una circunstancia muy, muy cómica y muy particular. Y bueno, desde ahí somos amigas como muy cómplices. La verdad es que más que amigas nos hicimos como cómplices, lo primero, ¿no? Como una sí. situación donde había dos grupos que eran como muy distintos y yo estaba como en el medio, yo ni sé por qué caí ahí,
0: no me acuerdo. Yo la protegí. Y o como sea, que... de alguna manera me puse de su lado.
1: Y como que nos hicimos cómplices y nos daban mucha risa como toda la situación y... Y ahí como que nos empezamos a hacer amigas y después empezamos a hacer periodismo juntos. Y ahí eso fue lo que y el, el grupo mismo. de Carla de periodismo se unió con mi grupo de periodismo que básicamente eran un que y yo. Y nos hicimos como... Sí, lo que pasa
0: no? es que casi todas las amigas que yo tenía en ese momento se fueron por otras menciones. Uh
1: -huh.
0: tuve, bueno, tuve una amiga que se, mi compañera de tesis, que se... Vino con nosotras y de exacto nos unimos. O sea, como que... Claro, yo, sí, mi grupo y el tuyo y nos unimos todos en, en, sí. en periodismo.
1: Y vino también eh, Olivia, que era de otra sección. Y entonces ahí nos hicimos como un grupito de... Como mujeres... No sé cómo definirlo, ¿no? Pero después teníamos un club de lectura que era demasiado divertido. Y como que, en el pensamos, que hacíamos de todo menos leer. De, nos hicimos <ríe> muy bien <desde ríe> que, como, okay. cuando estudiábamos
2: periodismo. ¿Vas a echar un cuento o...?
0: No sé qué. De, de... Bueno, esas
1: cosas que me pasan a mí. Que ¿Cuál me... cuento? ¿el de ¿Cómo nos
0: unimos?
1: Ah, esas son esas cosas que me pasan a mí, que hay, no sé, mil personas y el, el muchacho me presta atención a mí. Y yo era como una outsider completamente de ese grupo. Y había el grupo de Carla, que era una... Muchacha. Y yo debo
0: decir que yo tengo debilidad por los outsiders. <risa> o sea, yo tengo una, un es tema que... con los underdogs. No que ella lo no, fuese. Bueno, en esa situación lo era.
1: Es que yo no sé ni cómo yo caí en ese grupo. O sea, en esa, en en esa, esa situación fiesta. En, particular, en esa fiesta. No sé porque fui o sea, todo, no... Estaba todo el mundo. No me acuerdo tampoco no sé, cuál era. No sé. Pero como que el, el muchacho dijo: No, yo no quiero salir con la que todo el grupo me va a imponer.
0: Yo quiero salir con ella. Mm. Eh. Y a mí me ha parecido bueno, chévere. Que alguien salga con quien quiera. Y fue todo un
1: drama, porque la gente, no, pero ¿cómo que se va a salir con ella si ya no es del grupo? Pero a tú sabes que a mí me pasan me pasa estas cosas. Y bueno, nada, eh, nos hicimos amigas.
2: Eso, eso me, me parece súper interesante, como bueno, nos empezamos a unir, o nos unimos a partir de ese momento, y me, me da curiosidad saber cuál, o cuáles han sido los momentos en los que se han sentido más unidos.
0: Bueno, yo tengo uno, este que no sé si puedo contar, no bueno, tiene que ver con eso que pensar dentro de a ver cómo lo cuento este, eh, digamos que cuando yo empecé a salir como el padre yo estaba atravesando un mal momento y estaba llorando todo el tiempo no, no voy a contar por qué y entonces como yo soy dramática y soy Lupita yo no quería salir y quería quedarme llorando todo el tiempo. y Daniela o sea, yo yo veces digo que en parte Él y yo nos casamos en parte por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Daniela O sea, al menos salimos por Daniela Porque yo no quería ir y Tienes que salir y te tienes que vestir lloraba por Y
1: tienes el rímel
0: puesto en el ojo ¿Qué no sé? Lo único que quiero saber Es que tienes el rímel de ojo Ponte el rímel, pero es que estoy llorando Ponte a prueba de agua Me acuerdo no. Y, y,
1: no, y no, que luego
0: la llamé Desde el baño del cine sí. llorando ¡Ah! Vete sí. a ver la película. Sí. Y
1: bueno, eso que ella decía en un principio, que creo que siempre ha sido como parte de nuestra amistad, como bueno, esto es bueno para ti, lo tienes que hacer, así que tienes que obligar, ¿no? Y no solamente, o sea, fue una etapa súper larga en la que tuvimos que hacer como muchos rituales, como para que Carla superara. Esa, esa mala racha, como todo fuera un que terminó en Andrés. O sea, digo, la mala racha terminó con Andrés. <risa> eh, ¿Terminó bueno, en Andrés o no? Sí, y bueno, nada, como que eso fue, eso fue. Creo que ahí nos hicimos muy, muy amigas, ¿no? Porque. Eh, no sé, yo, ella tiene como una debilidad por los underdog y yo por los cuarescitos. Entonces ella estaba como muy pobrecita en ese momento y, y ah, como que... Estaba sufriendo. Sufrió mucho. La pasó muy mal. Y como que bueno, yo siento que... Que está... Como que eso nos unió bastante. Estudiamos cuarto año en la universidad, si no me equivoco.
2: O, sí. Creo que cuarto. ¿Y para ti, Dani? ¿Cuándo ha el momento que te has sentido más unida a Carla? Es que han sido muchos.
1: Han sido muchos. Como que... En la carrera, en la universidad, mucho. Eh, o sea, en esos últimos dos años, ¿no? Eh, después, yo, yo me molesté mucho con Carla cuando ella se fue para Nueva York. entonces muy brava con ella. Porque yo sentía que ella me había abandonado, así como que me abandonó. ¿no? Y era como una relación súper fuerte y para mí fue como... No, o sea, no lograr no como entenderlo, ¿no?
0: Por eso me pasó. Pero me duró como tres meses. Pero cuando pillaron a, a York peleamos horrible, pero no me acuerdo porque ahora yo olvido las peleas. Muy bien. Eh, eh, bueno, y claro. creo también que en algún momento
1: viviendo en Suiza, que tuve como una crisis personal, también me sentí como muy cerca. De, o sea, sentí mucho el apoyo de mis amigas y mucho el apoyo de Carla. Pero, o sea, yo siento como que no hay... O sea, no, no, para mí no son momentos especiales. Para mí es como, no sé, la amistad. Pues yo no, no por, o sea, no porque crea que tengo. O sea, como que siempre ha sido así y no, pero menos. Pues.
3: O sea, yo creo también. que nosotras
0: hemos sabido acompañarnos en las diferentes etapas de nuestras vidas. Y eso ha sido muy importante, porque creo que sin eso la amistad no hubiese seguido. Bueno, eh, o sea, yo me acuerdo cuando Daniela vino a visitarme cuando nació Alana, ella todavía estaba en Venezuela, no se había ido. Claro. Y le llegó a Lana unos lazos que ella le había hecho y me visitó en la clínica. O sea, tengo como muy presente ese momento, ¿no? Eh... Bueno, es que cuando Lana
1: llegó a la habitación yo estaba ahí. Sí. Y los lazos que Lana le pusieron en la foto en su primera día de nacida Era los hice la... yo con mis propias manos por ejemplo. O sea, no los compré.
0: <risa> <risa> no es que no tenga méritos, madre, no, no, pero quiero más. No, también hubiera, sido muy bien recibida, pero muy lindo que hayan sido hechos por la... la... Aparte que en ese momento que yo creo que tú todavía estabas estudiando diseño, diseño de moda. Sí. Entonces, bueno, estabas poniendo tus habilidades en buen uso. A prueba. Este. Sí.
3: Sí.
2: ¿Y cómo, cómo se imaginan el 40 aniversario de
1: la amistad? Oh, no. Ay, mí me sacaron cuenta.
3: O sea, no, pero
0: 40, claro, porque el de 20 fue cuando teníamos o sea, ¿Qué edad vamos a tener el aniversario de 40 años. yo no sé, dime tú, ¿qué
1: eres el que saque. 60 años? años. Claro.
0: Ah, claro, porque nos conocimos como. Ay, bueno, no sé, que sea así, como en un viñedo. ¿En qué? En un viñedo. En un viñedo. ¿Sí, no?
1: Puede ser, sí. Yo me, yo me
0: imagino más, más como en una playa, pero bueno. Bueno, es que yo soy más como de menos de playa y más como de montaña y de, de bosque, pero también una playa con ser rica. Eh, no, no sé, compás sí. jugando cartas porque a los 60 años. No yo no voy a jugar cartas nunca. Ni a los 60, ni a los 40, ni a los
1: 50, ni a los o ¿Sabes cómo me lo sea, imaginas
0: haciendo rompecabezas? No, podale, no, tiro los no rompecabezas por la cabeza que nosotros somos tan diferentes. Imagínense que yo llego aquí y mi, Daniela y Miguel, esta es nuestra mesa para armar rompecabezas. Que les vaya bien. Ayer, Daniela, yo quería comprar unos regalitos. Mira esto que lindo, es un rompecabezas de mini piezas de 50. El que me regale esta máquina, no, yo no voy a. Este, yo imagino que, no sé, pero me, nos imagino como con mucha gente. O sea, con los hijos. Sí, con no. la pareja. Claro que sí. O sea, un encuentro, pero mucha gente
1: con la familia, pero no así como una fiesta multitudinaria que yo le tengo, a mí me expresan esas cosas.
2: ¿Y cómo se imagina que va, que va a ir la amistad en los próximos 20
3: años? Igual. O sea, no sé, bien. Uh -huh. Tranquila. Uh
1: -huh. Igual, ¿no? Sí, bueno, no sé si tranquila es la palabra
0: que yo usaría, pero... Bueno,
1: porque somos así.
0: Para mí la tranquilidad es un valor. <risa> Como... Yo quiero, <risa> ¿sabes? Emoción, aventura, un poquito de drama. Tranquila.
1: <risa> Un poquito de. Por eso te digo, igual. Igual. Igual que siempre. ¿Qué, qué dirías que es lo que
3: más
2: le, le, le da a tu vida la amistad con Carla? Y al revés. ¿Qué dirías que es lo que más le da a tu vida la, la amistad con Dani? A
3: mí me da mucha perspectiva en general. Como. Siempre la diferencia me da mucha perspectiva. Como, y creo que eso lograr agradezco mucho porque la perspectiva es muy importante. Como, mirar como desde otro lugar. Como,
1: diversidad. Eh. Para mí es súper importante como sentir cuento con alguien. O sea, como no importa incluso si estuviésemos peleadas, yo estoy seguro que yo voy a llamar a Carla y ella me va a O sea, si me puede ayudar, me va a ayudar. Y si no me puede ayudar, va a buscar a alguien que me ayude. Y eso para mí es... No sé si eso me lo da la amistad. O sea, porque... Pero, pero bueno, creo que eso para mí es como... Además de la perspectiva y la diferencia, como ese sentir que puedo contar con alguien... No sé, o sea, no, no... No sé si la palabra es incondicional, porque a veces esa palabra es medio tricky. Pero nosotros tenemos un dicho que es como... Bueno, si matas a alguien hay que enterrarlo tú
0: sabes que yo voy, yo voy a
1: abrir el hueco, ¿no? Es, es una cosa bien Es lustre. muy cómico, porque una vez yo
0: tuve esa conversación con un grupo de amigas y la gente me miraba como loca. <risa> pero estás hablando de un crimen. Y dije, bueno, sí, pero, o sea, it happens, o sea, la vida no es perfecta. No, o sea, no es que tengamos pensado cometer ningún crimen, no, pero... Esto no es una declaración de que no para nadie. <risa> no, pero, o sea, digamos que lo que uno quiere decir es que esa persona a la que le contarías como tus tu secretos más oscuros, yo, o en el peor momento, sabes que va a estar ahí para ti. ¿Y para ti,
2: Carla?
0: Eh, creo que, no, o sea, tam, eso, esto que dijo ella de la perspectiva es importante porque me ayuda a mirar la vida como que, o sea, como que recordar que no todo el mundo es como yo. Está ah, maravilloso, no me digas. <risa> Que no todo el mundo, o sea, que hay como otras formas de vivir la vida eh, más sosegadas y este, <risa> con más estructura y con más, eh, de repente, compromiso. No sé, no es que yo no tenga compromiso, o sea, tengo, tengo un esposo y dos hijos, o sea, eso es un nivel de compromiso, no es el único que existe. Pero yo siento que yo soy como más etérea eh, y Daniela es más de tierra. Yo, yo la veo así, yo siento que que eso es bueno para mí no me bu o sea, a veces me frustra porque como yo sí, así que quiero vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y Daniela es más tranquila que yo a veces digo, pero después recuerdo que por eso es que es mi amiga porque, o sea, si yo estuviese con todo el tiempo buscando a gente como yo, pues también eso me dejaría como en el aire todo el tiempo eh, yo creo que ella trae calma a mi vida sería cansón,
1: imagínate solo juntarte con gente como tú <risa> imagínate juntarte con gente sola como tú aburridísimo yo lo sé, por eso me junto contigo eh,
0: este, yo creo que nosotros hacemos una dupla divertida o sea, es, bueno, este podcast es una prueba yo, yo siento que nos sabemos divertir juntas sí o sea, hacemos un buen balance eh, yo no soy tan divertida pero
1: no. quizás <risa> Si no, la llevarían
0: presa. <ríe> ¿No? Puede ser, puede ser, es, es bastante probable, no lo están. Yo no soy tan, no, yo no soy tan alocada, pero digamos que sí soy, lo de estos que, que hemos hablado antes de es que estoy todo el tiempo buscando, ¿no? O sea, uno tiene que buscar con, con los pies en la tierra, con frenos. O sea, uno tiene que ser aventurero con, con mente. Sobre todo, o sea, de repente a los 20 uno se deja llevar más, pero 40, aunque Daniela dice que la edad es relativa, pero pienso que, que esto de tener... Ella me da sosiego.
1: Importante, vida, ¿no? Me da sosiego. Y calma.
0: Creo que es una buena mezcla con, con toda esta búsqueda de este movimiento
3: interno que tengo yo
2: ya. Yo voy a contar que... Yo me acuerdo cuando lo nervioso que estaba cuando conocí a Carla. Me acuerdo exactamente. <risa> ¡Ay, yo no sabía estaba. esta
3: historia!
2: Fue en el Eurovision y yo no sé qué había ahí, había un evento ahí y fue la primera vez que. que ¿Tú yo... ¿Te
3: acuerdas
2: de esto? Ajá, yo sí me no, acuerdo. No. Y, y era así como el momento, que iba a conocer a Carla, era así, yo estaba mucho más nervioso que cuando iba a conocer al, al papá de Dani. Y era yo como. Dije que mi papá es Sí, sí. A ver. Pero esto era, esto era muy intimidante porque eh, para mí estaba muy claro lo que Carla significaba para, para Daniela y, y yo en verdad estaba nervioso y creo que pasé dos días tratando de saber qué me iba a poner y qué iba a hacer y cómo iba así y tenía que caerle bien y esto era así como la prueba del fuego. Bueno, lo que
0: ponerse tú sabes que yo no me defiendo de esas cosas. pero Quizás en, en aquella vida, sí. A lo mejor, sí, sí de repente. Este, pero... A mí siempre me ha caído bien, Miguel. Daniela dice que nosotros nos parecemos mucho. Sí. Nosotros ya tuvimos esta discusión hace un par de días este, en la que creemos que sí nos parecemos, pero también nos parecemos a 10 mil millones de personas más. O sea, no somos los únicos que nos parecen. Pero sí, sí, siempre he sentido como... Eh, siempre me ha caído bien Dani. Eh, Miguel, creo que le hace bien a Dani. Y... Oh.
2: Sí. Ahora me pregunto como, en ese momento, bueno, estabas, podrías estar como evaluando me y uh -huh. decir, bueno, esta persona va bien para Dani, para la vida que yo me imagino para Dani. Y, y creo que lo que me parecería chévere como preguntarles es como, ¿cómo se imaginan los próximos 20 años de la otra o qué les gustaría que los próximos 20 años de la otra tuvieran?
1: Yo quisiera que lo que sea que tenga,
3: la haga realmente feliz. No sé
1: qué puede ser eso. Creo que ella tampoco sabe. Yo no... Pero sí. que sea algo que... O sea, que la haga vivir la vida que ella quiere tener.
3: Que creo que eso es más profundo todavía que ser feliz. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué te gustaría que tuviera la, la, los próximos 20 años en la vida de Dani sueñas para ella?
0: Eh, a mí me gustaría que ella pudiese relajarse un poquito más. Claro, esto también como que quién soy yo para juzgar la forma en que tiene cada quien de relajarse, ¿no? Yo creo que ella lo hace en muchos momentos, pero quiero que se siga permitiendo esos momentos en los que pueda relajarse y disfrutar de todo lo que ha eh, sembrado que sea como el momento de la cosecha, ¿no? que es una fiesta, eh, creo que lo hace y quiero que lo siga haciendo, y yo creo que, no sé, ella dice que ella que, que quiere que,
1: ¿cómo fue que dijo? Que, que la yo... Nadie,
0: nadie nadie le le puedo... Ah, ¿no puedo comentar solo lo que ya digo? No. Ah, esto... ah no. no. O sea, solo puedo responder la pregunta y no puedo emitir comentarios.
2: ¿Qué dictadura es esta? La mía. <risa> bueno, yo voy a aprovecharme de que me dejaron hacer las preguntas y voy a hacer una pregunta con todo mi, eh, mi interés, mis propios intereses y los de Andrés. Y <risa> le quiero preguntar a Dani cómo... ¿Qué consejo le daría Andrés? Miércoles, ¿Y no. qué consejo me daría Carla para... Ay, esto es muy difícil. ...para mi vida con Daniel? Porque bueno, ustedes, entre ustedes dos han logrado una, una relación tan linda, que se reinventa, que, que avanza, que está ahí para la otra y cada relación es distinta, pero bueno, esta, esta es mi oportunidad de preguntarle a... <risa> a la persona que está bastante cercana y que ha estado tan cercana durante más de 20 años ¿cuál es el, el consejo que me darías Carla para con Dani? ¿y tú Dani? ¿qué consejo me darías Andrés?
3: está súper difícil esta pregunta yo creo que que escuche pero de verdad o sea no oye ¿no? sino y lo piensa o sea lo escuchan y... bueno creo que es un consejo muy bueno para todas
0: las relaciones pero... y yo iba a decir que es un buen consejo para los hombres para los hombres también. porque sí. yo no sé bueno este es otro tema pero no, no o sea hablar de los hombres y las mujeres en general es como muy difícil porque son generalidades pero a veces creo que los hombres no escuchan yo creo
1: que escuchan pero a veces no lo piensan o sea como que, como que... Ok, ok, pero como que realmente no piensan en eso y como tomar acción por eso, ¿no? Creo eh,
3: okay. que eso es muy importante.
0: Bueno, y yo el, el consejo que, no sé si es un consejo, pero yo creo que sería acompañarla, como en todas las cosas que ella, eh, como has venido haciendo, pero en todas las cosas que ella vaya a emprender o vaya a seguir haciendo, como estar presente yo creo que para ella es muy importante sentir que la otra persona y creo que para todo el mundo pero en el, el caso de Daniela es bien importante que la otra persona está realmente ahí eh, creo que ese sería el consejo consejo que te podría ¡Qué buen consejo <risa> ¿te gustó? Espérate. espera, Miguel. Y, y el de André quedó <risa> André, esto quieres. lo habíamos practicado. Andrés, te, no, no André, te quiero. Miguel, te quiero también. Mamá, espérense, estoy en su casa. Sí, Ahora sí. que
3: eh, allá en la esquina está la maletica.
1: También una maletica. Sí, ¿Sabes, sabes quién te va a llevar mañana al bosque a celebrar a ver, tu si cumpleaños?
0: Me voy a no, no fue feo,
2: fue bonito. Eh, es pues muy valioso yo en nombre de Andrés y mío propio le damos las gracias muy bien Andrés hablaste
1: con Andrés
2: ahorita
0: se lo le mandas este
2: sí
0: el clip, el clip. le mandas este clip para que lo vea.
2: ah esto fue como intenso pero vamos a, sí, a bajarle dos y, y hablar de fue
0: intenso sí si estuvo los
2: momentos triste. así que, que que recuerdas así como fue demasiado divertido pero demasiado sí. divertido no, hay muchos que nos podemos contar yo sé sí. o sea,
1: o sea, como un grito, no sé, en un lugar o cosas
0: así. ¿no? Eh, <risa> <risa> sí, eh, yo me acuerdo que en, en Bogotá nos reímos y nos divertimos mucho.
1: Sí.
0: Este, y en mi matrimonio también nos divertimos bastante. Sí,
1: nosotros en, en general nos divertimos. O sea, como que... En estos reímos. días también, ¿no?
0: nos hemos
1: reído
2: bastante.
1: Sí, una relación divertida.
2: Bueno, yo, a mí me parece... Como súper interesante que como ustedes, bueno, se han molestado y han pasado por muchísimas cosas. ¿Cómo vuelven? ¿Cómo hacen para volver a, a estar en paz? Eh,
3: a mí me pasa que me cuesta mucho imaginarme la vida sin carro. Entonces, como que apuesta muy brava, eh, pero digo, como... Mm o sea eso como
1: no sé son como sí como son demasiados años y como esa, esa incondicionalidad ese sentimiento de bueno yo sé que puedo contar contigo y y hay muchísimo cariño y
3: no sé al final a mí me sirve mucho como tratar de
0: ponerme imaginarme el otro lado pues como esa perspectiva yo creo que aunque la pregunta fue, fue cómo volvemos, yo creo que es difícil porque cuando uno es diferente, uno es diferente en todo, e incluso en las discusiones y en la forma de reparar y en la forma de cómo vivir las discusiones. Yo, por ejemplo, he aprendido y con la experiencia también uno va aprendiendo que cuando Daniela está molesta ya necesita tiempo para procesar. Y yo quiero arreglarlo ya porque a mí me causa mucha angustia quedarme con esa molestia o sea como que esperar del tiempo de la otra persona porque creo que la otra persona no va a volver nunca y me va a dejar ahí entonces me da mucha angustia entonces yo creo que aprender como cómo es cada una en, la discu en las discusiones ha sido importante para saber que ella necesita su tiempo pero ella siempre va a volver y, y yo puedo ver que la esté empujando a que dime, dime, dime pero es por esta misma ansiedad que tengo yo entonces como que la una sepa de la otra eh, que nos molestamos de esta manera y que ella necesita arreglar las cosas de una manera y yo tengo que darle espacio a ella y ella tiene que dar espacio a mí. Entonces, como encontrar ese punto medio, eh, creo que, ¿no? Sí, totalmente. Sí,
1: yo necesito espacio. Y lo pido. También creo que es súper importante pedir lo que uno quiere. O sea, que no necesite. Pues, como, ya va. Dame un espacio. Que la otra persona te lo dé, ¿no? Es otro, otra historia, ¿no? Eh... Pero creo que eso es importante. como cuando no está molesto como pedir lo que... Es.
3: Yo también aprend, aprendí como a...
1: Cuando me estoy empezando a molestar... Pedir el tiempo. Digo, no voy a seguir el, en esta conversación.
0: Y yo detesto
1: eso. Porque con toda mi alma. si eso escala, <ríe> Porque
0: yo lo detesto con toda mi alma. Si
1: es, <ríe> yo tengo un punto que no hay vuelta atrás. Entonces mm. si eso llega
3: ahí no hay Navidad ni película, entonces yo,
1: cuando estoy sintiendo, me estoy empezando que me cuesta mucho molestar, digo, no voy a seguir en nuestra conversación.
0: Pero yo a veces creo que también, yo soy muy, yo soy muy fan de dinamitar las cosas, o sea, yo Pero soy muy fan de... de... Conmigo en la, en la dinamita no... Yo a veces creo que es necesario molestar no O sea, no, yo a veces no, creo que, Daniel es muy de este de, de evitar los conflictos, y yo creo que a veces es necesario pegarse el tres gritos para recalibrar. O sea, yo creo que a veces es necesario, yo creo que a veces la única manera de sobrepasar algo es molestándose, esa es la verdad. Y yo no voy a llegar ahí. No, pero tú si sí te molestas conmigo, claro, y claro no. que
1: sí. Pero no dinamito, porque si no dinamito, no tú no tu tía.
0: Cada... O sea, ¿tú, si ¿tú crees que si tú dinamitas
1: conmigo no vas a ser mi amiga más nunca? Si yo dinamito, de verdad, no voy a ser. No voy a ser. Es que es un tema de mi personalidad. Ni tu amiga, ni la, la hija de mi mamá. O sea, yo, yo tengo un punto en el que no es feliz cumpleaños ni feliz navidad. Y yo evito llegar ahí.
0: Bueno, no sé. Yo creo que yo soy capaz de llegar ahí y volver otra vez atrás.
1: Bueno, es buenísimo que cada quien sea que <ríe> Me parece
3: muy bueno yo pongo el límite, este es mi límite, yo de aquí no voy a pasar, y yo creo que eso es bueno, que cada quien sepa dónde está su
1: límite. A ti no te encantan los límites,
0: no, a mí me encanta sobrepasarlos. Pero tú no los, <risa> límites, los claro. límites,
1: yo pongo los límites y no, claro, poner límites. límites
0: propios, pero yo bueno por eso por eso lo hablo, porque yo soy muy fan de pasarlos, por eso yo pongo o sea límites. de y yo los respeto totalmente. O sea, porque también bueno, de eso se trata la amistad. Pero yo también creo que uno tiene que tener confianza en lo que en que lo que uno ha construido no es tan fácil de dinamitar. O sea, yo no sé qué quieres decir, a lo mejor yo entiendo una cosa distinto. Por dinamitar que tú, pero yo tengo fe en que uno que nosotras vamos a ser capaces de regresar de todas las discusiones. Claro, pero porque si no somos capaces de regresar de todas las discusiones, entonces hay un problema mayor.
1: Es que depende de cómo lo veas. O sea, para mí hay un límite en las discusiones
0: y hay que respetarlo. O sea, ese es mi
1: límite. Los límites para mí son...
0: Ah, o sea, como el límite de que no nos vamos a tirar cosas, y no nos vamos a caer a golpes. Claro, es eso lo que te que... Es. Bueno, claro. no,
1: no sé si tirarse cosas o caerse a golpes porque me parece demasiado, pero... No, entiendo. O sea,
0: como no o sea que no nos vamos a eh, sí herir insultar yo creo que eso, es claro sí 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 sí
3: yo sí sí es que
1: puede estar, <risa> estar en ¿no? estar de acuerdo es no problema <risa> mío o sea <risa> es de mi límite o sea es así de simple cuántos episodios lleva el podcast ya 38
2: con este
1: creo ¿O 39 con este? No, 38. Bueno, no sé, yo no. tenía la impresión de que el último era el 37, pero. Entonces, 38. ¿Y cuál es tu favorito, Daniel?
3: Eh, wow, ¿cuál es mi favorito? Um... Y el tuyo, Carla, si ¿Sí tienes uno
2: que es tu favorito, que disfrutaste un montón o que es especial para ti
1: el de las crisis me gustó mucho pero sí seguro voy a decir como unos que están muy pronto porque
0: como Muta que, que la cabeza me hace recordar eh, me gustó mucho el episodio de la rabia el episodio ejemplo, a mí los episodios por, por ejemplo a mí los episodios de las emociones me gustan mucho o sea el episodio del miedo me pareció que estuvo muy bueno eh, el episodio de la resiliencia que no fue así como un guau wow, a mí me gustó bastante sí. lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos una medición distinta al, a las escuchas, o sea, a nuestras seguidoras. O sea, a mí me gusta cuando los episodios... O sea, a mí lo que más me gusta de los episodios es que estén muy bien investigados. O sea, que no sea... Esto es lo que más me gusta a mí. Y yo sé que no es lo que más gusta en el podcast. O sea, uh -huh. lo que más gusta es como la complicidad, la, la, lo anecdótico, lo eh, cercano... Y para mí yo mido los episodios de si el episodio estuvo bien sustentado o no estuvo bien sustentado. Y creo que tiene que ver con mi, con mi background de periodista. O sea, para mí, por muy hippie, libre y todo espontánea que yo sea, para mí es importante que haya un contenido de fondo que respalde el tema. Que no sean dos locas ahí hablando cualquier cosa. Este, creo que hay episodios que se prestan para eso. Uh -huh. Por supuesto que son anecdóticos y chéveres. Pero yo creo que hay otros episodios, como el de Madres Arrepentidas, por ejemplo, que es importante que esté bien sustentado y que sea muy respetuoso. Y luego hay otros episodios en los que hay temas, bueno, hay, hay episodios que no hemos hecho porque tenemos que estudiar más. Para mí es muy importante que los episodios tengan un, un contenido que lo respalde. Aunque nadie lea la descripción del, del episodio y vea todas las referencias que usamos, para mí es muy, muy importante que tenga referencias, que tenga libros, que tenga charlas, que tenga películas, que tenga que haya profundidad, porque para mí es muy, muy importante la profundidad o sea, yo no, no soy nada fan de las aguas llanas o sea, yo no quiero que las cosas se queden aquí a mí me gusta que las cosas yo creo que las cosas pueden que estar aquí y también ir para acá, pero creo que debe haber ambas o sea, no, esto de y, y yo creo que también no, o sea porque tú puedes hablar de un tema muy frívolo pero lo puedes hablar con profundidad o sea la profundidad no tiene que ver con la frivolidad. Para mí, la profundidad, la profundidad tiene que ver con qué tanto te sumerges en las posibilidades que tiene este tema. Y para mí es importante que los episodios tengan eso. Y esos son mis favoritos, los que están bien investigados, bien sí, pero documentados. Pero en general
1: están, salvo que el tema no lo permita. Sí,
0: en general, todos están, claro.
1: Hay temas como que no los grabo porque no los tengo
2: suficiente. ¿Cuál es tu favorito? ¿O tus favoritos?
1: A mí me gustó mucho eh, hablar, por ejemplo, del cuerpo y la apariencia, porque creo que es algo que le afecta mucho, mucho, mucho a las mujeres eh, Y como que no se habla de eso. Como que la gente no habla de eso. Creo que las madres arrepentidas, contrario al morbo que le puede dar a la gente eh, y todo lo que me cayeron encima. Porque recibí mucho odio de ese comentario, de ese episodio. Eh, Creo que dar espacio a una, a una gente que nunca lo tiene. De la maternidad, a mí me, me gustó tener el espacio de hablar de una no maternidad, por ejemplo, que tampoco hay mucho espacio para eso. Eh, a mí me gustan los episodios que cuestionan los roles de las mujeres. Porque creo que cuestionar el rol de la mujer es vital para que podamos salir del hueco en donde estamos. Eh, y es uno como de mis propósitos en la vida. Como
3: cuestionar el rol, ¿no? Y salir del rol. Porque creo que por el el rol es, es que estamos donde estamos.
1: Eh, y todos los episodios que van en ese camino, para mí son importantes. Como importantes establecer esa conversación. Como hablar de
3: cosas que la gente no habla. Eh, porque creo que...
1: Ahí es donde está el verdadero aporte. Como poderle dar a la gente la oportunidad de escuchar cosas que no, es, no escuchan en otro lugar, ¿no? Aunque tampoco son los episodios que más gustan y además son los que la gente más me cae encima. Eh, porque bueno, este, este, este podcast a mí también, yo, yo he pensado varias veces en no hacerlo más. Porque yo, cosa que no me pasa con Proyectlán, que además es una comunidad enorme de gente. Yo en este podcast recibo bastantes veces uno. Yo creo que es más personal. O sea... Sí, bueno, pero yo no... O sea, no quiero
0: eso. No, 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 no. Esto no es como una excusa, sino digo que creo que estás más expuesto. Y como que cuando la
1: gente me empieza a cuestionar por qué no tengo hijos o por qué hablo de lo que hablo. Y a mí... O sea, a mí me ha costado mucho como handle eso, como manejar eso. Eh, y, y bueno, a veces me, me he sentido como, sabes que yo no necesito esto en mi vida, ¿no?
3: Pero como,
1: eh, se une, como esto de hablar de estos temas que la gente no habla y de cuestionar el rol de la mujer en general, es como parte de mi propósito de vida. Eh, y para mí el propósito es algo súper importante. Entonces, como que me digo, bueno, esto es incómodo, pero forma parte de mi propósito. Y, y bueno, como que eso me hace como pensar, bueno, esto es, esto es necesario. ¿no? Que la gente escuche esto y si le incomoda, es necesario. Y eso
3: a mí me, me gusta, eso. O sea, no me no gusta el odio, pero me gusta. Muy bien. Te voy a tomar la palabra de que te gusta
2: ir para el mundo. <risa> y te voy a preguntar, y dijiste como que lo que más te gustaba era la... En los, podcast, en los episodios que hablaban sobre las emociones uh -huh. y me parece súper chévere como escucharte qué emociones tienes por Dani
0: eh, todas o sea cambia porque por supuesto que siempre está el amor pero a veces me siento eh, con miedo a veces pueda que sienta rabia por alguna cosa eh, este, yo creo que la emoción que más está y yo no sé si es una emoción es el amor. El amor siempre está ahí. Eh, la alegría es muy importante y, la, y no la mencioné. A, a eso me refería con el amor. Yo creo que nosotros, nuestra amistad es bastante alegre. Daniel es muy alegre. Sí. Yo sea, no soy tú, tú dices soy que no es divertida, pero
1: <risa> bueno, es que yo soy un mocito cariños.
0: O sea, pero es que bueno, que es ser divertido. O sea. No es alocada de repente, Exacto. pero otro tipo de divertido. Eres, si eres alegre, Muy alegre. eres Muy alegre. Si está todo el tiempo, en el carro todo el tiempo tiene una música que yo, mira, quítame el reggaetón, quítame la vaina guapachosa, como, como un rock en español, o sea, un poquito de drama. <risa> pero ella es bien alegre y creo que esa es una emoción que está siempre presente en, en nuestra amistad. Y también pienso que muchas veces ella me conecta con la alegría y eso es lo importante. Eh,
3: yo, ¿con qué te conecto? Sí, no puedo preguntar. Eh,
1: bueno, yo también con la alegría, porque el amor, o sea, no sé si el amor es una emoción, pero se siente. Y, y o sea, a veces me, me molesto, pero no mucho, porque yo no me molesto mucho. Entonces, como que, eh, no sé, para mí la vida tiene que ser feliz, tiene que ser alegre. Y me conecto, o sea, me gusta estar con gente que me haga sentir así. Si no me hace sentir así, no me gusta. Entonces, no, no, no quiero estar con esa gente. Cuando la gente me produce rabia o me produce angustia, eh, no me gusta. Eh, eh, sí. Y como que a veces, bueno, también a veces me angustia. No sé si angustia es de una emoción de intensamente, pero me angustia por ella. Y después vuelvo a la perspectiva. ¿No? ¿Por, porque, ¿Por qué te a mí? Bueno no sé porque a veces sufres y no no que es que ambiente, Su ambiente es parte de la vida Bueno tú, yo no quiero que sufras Es parte de la vida pero no quiero que sufras O sea y cuando
0: o se de la felicidad Esta cosa de estar todo el tiempo Percibiendo sensaciones positivas Yo creo que es la forma Más fácil de frustrarse O sea yo pienso que yo no es que soy muy diferente. Yo pienso que uno tiene que hacer espacio para todo en la vida. Y yo entiendo la buena intención detrás de que quiero que sea feliz. Pero nadie puede ser feliz todo el tiempo. O sea, yo quiero una vida más que feliz. Una vida plena en diversidad. Yo quiero una vida pero es que donde vida... haya de todo. Es o sea, yo quiero una vida donde haya... Pero que te haya que la vida feliz es solamente estar
1: feliz. La vida no, no feliz sé. es tener lo que quieres tener. Si tú quieres pasarte la vida llorando y, y eso es lo que tú quieres, bueno, eso para mí es verte feliz, porque supuestamente
0: eso es lo que quieres, no, pero ¿no? yo no, o sea, no, yo no creo que nadie quiera eso y yo no paso la vida llorando. Pero ejemplo,
1: o sea, lo que te quiero decir es que para mí ser feliz no okay. es estar feliz, okay. para mí ser feliz es que la gente estar que conforme,
0: estar sentirte a gusto O sea,
1: si tú quieres tener no sé un millón de amigos y los tienes, ¿eso te hace feliz? Eso para mí es ser feliz. Si te peleas o no te peleas con pues esos amigos, si vives o no vives con esos amigos, pues son... eso es otra cosa, pero para mí la felicidad es tener lo que quieres tener, lo que deseas tener, lo que anhela tu corazón. Si tu corazón anhela un mundo de emociones diversas y eso es lo que tú quieres, para mí eso es la felicidad. No es estar contento todo el tiempo. Nadie está contento todo el tiempo. Ah, no. Yo no estoy contento todo el tiempo me gusta que la alegría y la felicidad estén en mi vida, la procuro claro. todo el tiempo, no me junto con gente que me produce rabia, no me junto con gente que me produce angustia, no me...
0: No, claro, o sea, uno no busca gente que lo vaya, obviamente, bueno, pero sí, lo que sí, te digo hay es gente cual que sí, es, sí o sea, relación, hay gente que pero, sí, pero, yo no. O pero sea, también no o sea yo creo que incluso cuando tú tienes una relación muy bonita y muy basada en la alegría puede ser que la otra persona, imagínate los matrimonios, que la otra persona en algún momento te causa rabia, o sea, parte de la vida, que te cause angustia, parte de la vida, o sea, pero no pero puede, es que otra persona estás... no puede estar todo el tiempo ocasionándote cosas positivas, eso es imposible. Pero yo no dije eso, yo dije que me
1: gustaba estar contigo porque me ocasionamos alegría, y por otro lado, que a veces me angustiaba, y eso no me gustaba, o sea, no me puedes obligar a que me guste, no me gusten las cosas, no te estoy obligando
2: eso. Y tú hablaste del propósito, como de los episodios que tenían propósito y como que el propósito era muy importante en tu vida y como puedes como relacionar el propósito de la amistad o como, ¿cuál es el propósito que ves de la, de la amistad?
1: Yo creo que unos amigos amiga de la gente para acompañarse en la vida para compartir la vida es como el matrimonio para construir Pero
2: cosas en este caso. <risa> bueno tenemos más tiempo
1: <risa> eh, para construir cosas, para acompañarse para Vivir la vida en conjunto. Pues. No, 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 no veo la amistad de otra forma. De hecho, hace poco hicimos un episodio sobre ser amigos. Y hablábamos como de, de lo diferente que lo veíamos. Porque para mí, por ejemplo, era importante eso. Tener amistades que construyeran cosas, que acompañaran eh, en, el, en el tiempo. Pues. Y para mí ese es el propósito. De la amistad. Yo creo que la amistad
3: es el propósito. ¿Cómo es eso? O sea,
0: que siento que, o sea, no es que, que la amistad debe tener un propósito, sino que el propósito es la amistad. O sea, ya de por sí la amistad cumple un propósito. O sea, es, es el propósito. Tener un amigo es el propósito. Porque imagínate, o sea, cuánto puedes compartir con un amigo alguien que siempre está pendiente de ti. Y que está, o sea, yo creo que cuando tú tienes una amistad, ya, te lo hablamos en el capítulo de hacer amigos, que hay muchos tipos de amigas, pero las amigas del alma son el propósito. Es como que todo está completo.
3: Qué lindo. <risa> <risa> ¿Tienes un, una, un, un
2: mensaje para Carla? Algo que siempre quieres que recuerde de ti.
3: Bueno, son dos cosas distintas.
0: Porque un mensaje a lo
3: que
1: siempre quieres que recuerde de ti. Eh, no, que sea feliz, cualquier cosa que eso signifique para ella. <risa> 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 lo que sea que eso signifique, que lo sea. ¿no? Eh, que sea. Creo que eso es importante. Eh, ¿Y ¿qué, qué otra? Eran dos preguntas. <risa> ¿Qué quieres que recuerde de ti? Eh, bueno, yo creo que para mí es importante
3: que sepa que siempre quise
0: yo también quiero que ella sepa que, que, que quiero lo mejor para ella. Creo que a veces lo que pasa es que uno, uno quiere su mejor y la otra persona tiene otro mejor. Pero yo creo que ella es muy fiel a ella misma y yo también soy muy fiel a mí misma. Uh -huh. y, y, y entonces yo, todo lo que ella tiene que ser, bueno, que, se, que siga... Eh, que, siga, que se siga siendo fiel a ella misma. Y eh, ya, eso. y que quiero que recuerde de mí. Ah, yo quiero que recuerde de mí. Yo quiero, que, bueno, yo quiero que recuerde de mí que la vida es infinita. Yo quiero que recuerde de mí que... ¿Y qué significa eso? Yo quiero que... Bueno, yo quiero que recuerden bueno, es que yo, o sea, yo quiero que me recuerdes a mí como,
3: o sea, no sé, yo quiero que, que
0: ella quisiera que ella se dé, que se dé más permisos de cosas. Pero claro, eso está como visto desde mi perspectiva. <risa> ¿Pero, qué? ¿Pero, qué? ¿Pero, qué? ¿Pero qué quieres decir? Ajá, bueno, es lo mismo que tú quieres que yo sea feliz y esté satisfecha, yo quiero que, bueno, porque es que la gente es diferente. Entonces, no, la verdad es que yo quiero que ella siga construyendo las cosas que está construyendo y que se siga sintiendo bien con ella misma porque sé que es así. Y, y que siga haciendo espacio para nuestra amistad como lo ha venido haciendo y, y yo también espero hacer lo mismo. No, Estás aquí claro. Déjate a tus hijos. Claro. Que Dani fue idea de Dani que yo pasara mi cumpleaños ahí. A ver ahí es cuando yo digo que ahí es donde o se ve el amor. O sea que ella pensó que yo pasara un cumpleaños en un lugar donde ella sabe que yo lo voy a pasar bien porque es algo que me gusta. Yeah. una cosa muy chévere. Sí.
3: Puedo hacer una última
1: pregunta. Ahí está estamos
3: como Pero, cansaditas. No, nada de interés,
2: nada de porque,
1: ver, Miguel ha sido chaval, o sea, esto es. Era... Esto no fue buena idea, yo siempre la supe. Porque ya estoy
0: casada con él. <risa> esto no fue buena idea. Yo sí pienso que ha sido buena idea. ¿No?
2: ¿Qué planes tienen? Dicen un minutito para pensar en ensolar no en, para la amistad para las cosas que quieren hacer juntas para los próximos
0: meses años A mí me gustaría que viviéramos en el mismo lugar eventualmente no sé si eso es posible
1: ¿qué sí eso siempre
3: me lo contesto yo mi
0: no
1: una vez habíamos dicho que quiero Uruguay te acuerdas
0: Ajá.
1: bueno para aquí en San Francisco sería
0: chévere una casa de esas así gracias sí, sí, ¿eh? <risa> pero no cabe Miguel lo siento <risa> <Sí>. <risa> Bueno, repito, la maleta la van a sacar a la puerta. No vale, claro que sí, cabe. Me encantaría más bien que todos fuéramos vecinos, que las familias fuéramos vecinas. O sea, sí, que, eso, alguien... que
1: queremos. Por cierto, no hemos hablado de
0: Ricky. Ricky y yo somos grandes amigos en Ay, este viaje. Chévere. Y yo también. Sí, obvio, pero bueno, tú no conocías a Ricky. Claro, y él, y él es un animal, pues. O sea, no, me refiero que, o sea, claro, que los que animales son por claro. instinto. Me refiero a eso, que de repente eh, yo puedo ser muy chévere, pero si no le hubiese cuadrado en, en su instinto, pues no.
1: Es raro además, ¿no? porque no es demasiado simpática. Pero es que yo soy muy chévere. Total. ¿Tú, Dani? ¿Planes? Mm. ¿Sueños? No, creo que eso, eso, que viviésemos en la misma ciudad sería súper chévere. Mm. Siempre sería como... Pero nosotros siempre lo hablamos, ¿no? Oye, ojalá en la misma ciudad. Mm y es raro porque, porque o sea, de 20 años de amistad a la mitad hemos vivido en diferentes lugares porque y también me yo gusta... creo que más más, porque cuando Carlos vivía en Nueva York yo vivía en Caracas, y después yo tengo 10 años fuera de Venezuela o sea, como por lo menos 13 años, de los 20 años hemos
0: vivido separados Y también me gustaría que siguiéramos creando juntas, no necesariamente este podcast, si le llega su momento de, de decir adiós, pero este, bueno, porque nada es eterno o sea, y está bien, uno también tiene que hacer las fases con eso, pero a mí me gusta eh, hacer cosas con ellas y yo creo que trabajamos, o sea, funcionamos bien juntas y encontramos nuestro... El las reino cosas reino que reino. las hemos hecho nos ha ido bien y la, sí, la, sí, nos sí, hemos sí. respetado mucho y han salido muy bien. Así también me gustaría este, eso, vivir juntos o sea, vivir en la misma ciudad. <risa> vivir eso también sería muy chévere, pero Vivir en la misma ciudad y seguir creando juntas y seguir también creando. Espacios para eh, donde las mujeres nos podamos sentir seguras y podamos ser nosotras Sí, bueno, Eso sería chévere.
1: Sobre todo eso.
0: Ya, se terminó. Bueno, gracias por,
1: invitarme. gracias por invitarme
2: a su conversación y al podcast. Y la he disfrutado mucho y eh, me contenta no sé si mucho ver toda la, toda la lindura de su amistad y que, y que tenga larga vida. O sea, sí, a
1: mí, una cosa que yo quisiera como cerrar, porque como que siento como que la gente se va a estresar, pero como que Carla y yo somos demasiado distintas y estas conversaciones las tenemos siempre no pasa nada. O sea, ah, no, 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 no. Porque la otra sabe, porque no, que tú, que mi límite, que le respetas que No, y no, no, mira. Yo le digo, no no no, que no, 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 para esa, nada, no, 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 para nada. O sea, nosotros no, no, para nada. nosotros
0: tenemos estas conversaciones a diario. Bueno, o sea, es que este todo esto que... ya está trabajado y... Bueno, por eso yo decía, bueno, pero este podcast, yo decía, no, este podcast
1: es lo mismo que nosotros, no hemos estado tiempo. O sea, Carla, no. No, mira, okay. y además yo también
0: okay. pienso que uno tiene que tener, uno tiene que poder tener, uno no con las amigas, no puede estar walking on eggshells. O sea, no puedes estar caminando sobre vidrio. Uh -huh. Tú puedes, tienes que atravesar la incomodidad. Y si hubo momentos incómodos en esta conversación, está bien. La incomodidad es parte de la vida. Por eso y le digo, hay que... No te preocupes, hay es que... Normal, es, es normal. Y, y, hay, y, que, y hay que atravesarla. Entonces yo creo que también están bien las conversaciones incómodas y los momentos incómodos en las conversaciones. O sea, está bien. También está dar este... A mí me encanta porque a mí siempre me escriben y me dicen... Ay, a mí me encantaría tener una amistad como la que tienen tú y Daniela, y yo creo que también la gente idealiza, como idealizas Tony en Instagram, porque es la tierra de la idealización, donde todo el mundo es feliz, también idealizas la amistad, y sí, tenemos una amistad hermosísima, pero eso no quiere decir que no se jodido por momentos, que no haya momentos de tensión, que no haya momentos de puntas, que no haya momentos de mirada, o sea, son las relaciones humanas, yo creo que es importante ver que eso es tan bien, o sea, vas a tener una amiga donde, entonces no haya ningún desacuerdo entonces, no es lo que no me diga? Eres bueno, como, como una cheerleader sobre todo, unas veces tan distintas y además que nosotros
1: hablamos de lo distintas es que somos todos los capítulos bueno, Carla, es que yo? bueno, bueno y yo sí. creo que si nosotros fuéramos tan
0: iguales, de repente no hubiéramos ni siquiera la idea del podcast no hubiera salido la idea del podcast también salió, porque nosotros tenemos formas de ver las cosas diferentes uh -huh. y eso hace enriquecedor que la gente pueda incluir perspectivas distintas perspectivas de lo que tú estabas hablando incluir perspectivas distintas a la propia y también dar espacio para la suya es decir, ay, yo no pienso así wow. y no pienso así sino yo estoy en el medio o yo pienso un poquito como ella pero una puntita de ella o yo no pienso como ninguna de las dos o sea, perfecto, está perfecto Tranquilo, no, no, siempre
1: es.
3: Te, te quiero Roman. Te quiero. Te
1: queremos, Miguel, gracias. Te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete. Y así podrás ver cómo termina esta historia.